0: 今日の説教題は神を知るためにです神を知るということは可能なのでしょうかそしてまた神の御心を知るということ神が何を願っておられるかということを知ることは可能なのでしょうかもし可能であるとするならばどのようにすることができるのでしょうか神について知るるとということであるならば例えば宗教の本あるいはキリスト教の本そういったものを読むことによって知識を得ていくということはできるでしょうあるいは講演や講義を聞くということもできるでしょうあるいは礼拝に出席することで学ぶこともあると思いますでも神がどういうことを考えておられるかすなわち神の御心がどういうものなのかを知るということはそれとは異なります例えば有名人スターセレブの方について我々知ってますけれどもでもその人と一度も会ったことがなかったらその,人のその人を知ってるということはできませんその人の活躍についてテレビあるいは映画での活躍について知ることはできるかもしれませんけれども直接会って話したことがなければその人もあなたのことを知らないわけですし。あなたもその人のことを知っているとは言うことができません同じように神についての情報をネットで集めることはできると思います本で知ることもできると思いますが神を知るというのは少しあるいは全く別のことになっていきますで、そのためにどういうことが必要なのか今日は聖書箇所二つお読みしてまいります新約聖書ヨハネによる手紙第1の4章7節から16節そしてローマ信徒への手紙12章の1節2節をお読みしていきますプロジェクターに出ますのでご参照ください第1ヨハネ4の7から愛する者たち私たちは互いに愛し合いましょう愛は神から出ているのです愛のある者は皆神から生まれ神を知っています愛のないものに神は分かりませんなぜなら神は愛だからです神はその一人子を世に遣わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたここに神の愛が私たちに示されたのです私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされましたここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊をくださいました。それによって私たちが神のうちにおり神も私たちのうちにおられることがわかります私たちは美智が御子を世の救い主として使わされたのを見て今その証しをしています誰でもイエスを神の御子と告白するなら神はその人のうちにおられその人も神のうちにいます私たちは私たちに対する神の愛を知りまた信じています神は愛です神のうちにいるものは失礼愛のうちにいるものは神のうちにおり神もその人のうちにおられますローマ人への手紙12章の1節2節そういうわけですから兄弟たち私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝ですこの世と調子を合わせてはいけませんいやむしろ神の御心は何かすなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい以上です今日申し上げたいことは私たちは神を知ることができるということですそしてそのために何が必要なのか1つ目の箇所は「神は愛なり」という言葉が有名な言葉ですけれども書かれている箇所それが第中ハネの4章です4章の8節および16節に「神は愛なり」という言葉がありますそして8節を読みますと「愛のないものに神は分かりません。なぜなぜら神は愛だからですと記されています。ですでから神を知るために必要なことそれは愛を持つということですもし愛がないならばどれほど知識を増やしたとしても神のことはわからないんですどうしてか神が愛なるお方だか,だからそこに心が向かないとそれを感じ取る感受性がないと神について頭で知ることはできたとしても心であるいは魂の深みにおいて神がどういうお方であるかは知ることはできないなぜなら神は愛だから私たちが愛するということを知らない限り神を知ることはできないそしてロー,マローマ書の2節何が良いこと神の御心は何かすなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために何と書いてあるか心の一心によって自分を変えなさいというふうに書いてありますすなわち自分が変わることがなければ神の御心というのはわからないというふうに聖書は言ってるわけです今日は2つのことをお話ししていきます神を知るために私たちは知らなければならないことまず自分を変えるということですもちろんこのローマ神体の手紙あるいはローマ書を書いたパウロという人の神学を総合的に考えるならば自分の努力だけで変えられるとは彼は思ってないです神の精霊によって変えられるというのが彼の考え方ですここにはっきりと文字としては記されていませんけれどもだけれども自分の努力というのもやはり必要なんです人間の側の皆さんの私の努力もなければ変わることはできないどれほどみんなが心配してくれて DVD を送ってくれてダイエットの情報を送ってくれたとしてもリンクを送ってくれたとしても自分がダイエットしようと思わないならばダイエットは起こりません絶対にどんなに周りが助けてくれようとしても無理なんです自分の力だけではダメかもしれないいろんな人のサポートやトレーナーや情報やそそういううういいトトレーーニングももも必要かもししれれませんそういうサポートしてくれる人もでも本人のやる気もなければならないんですですから自分の考えを変えるんだという意識がなければ神の御心は分からないし神のことも分からないわけです例えば学生として大学に行かれた方は学生のあるいは行っておられる方は学生として大学を見るという見方を当然しますでも教員として大学の教授として大学を見るときに見え方っていうのはやはり変わってくるんです同じ場所にいながら会社も同様です一般の社員として会社を見るのと管理職としてあるいは経営者として見るのでは見え方が変わってきます同様に社会の中で生きている私たちも子どもの時に見ていたものと成人になって見えているもの違いますさらには自分に子供ができた時に見えてくるものそれは同じ町に住んでても見え方が変わってくるんです立ち位置が変わってくると言ったら良いのかもしれません神について知るためには今までのような自分中心自己中心の見方だけではなく神中心の見方になっていかなければならないそしてそこには愛に関する理解がいや愛するということが入ってこなければならないんです。この世と調子は合わせてはいけませんというふうに書いてありましたさっきの「ロマ書章12章2節」この世という言葉。これはこの時代というふうにも訳すことができることなんですけれどもこの背景にあるユダヤ人の考え方それは今のこの時代と後に来る時代この二つがあるんだという考え方をしていましたで今の時代と調子を合わせてはならないということです調子を合わせるという言葉それは日々変化をしていくという意味の言葉ですすなわち違約するならばあなたの生活をこの時代のこのこ世の流行のすべてにマッチするように努めてはならないということですこの世とカメレオンのように行動を共にしていってはならない日本には世間様という言葉があります世間様に申し訳がない世間をお騒がせしてすいませんという言い方をする場合もありますけれども世間様に合わせてはならならいいととうことですそれを絶対的な基準にし時代が変わったから自分も変わっていかなきゃというふうにし全てをしてはならないということです。パウロはこの世間様、まあ、あの文化的状況は世間様というニュアンスはなかったかもしれませんがこの時代の考え方が持っている力の強さというのを知っていました。今風に言うならば会社が社員に対してて持っている影響力あるいは東京に住んでいるあるいは日本の文化的な力が我々にもたらす力それが個人個人の生活に影響を与えますいろんな形でファッションお金の使い方時間の使い方持ち物考え方人生観倫理観にものすごく大きな影響を与えます。でそ,れをそれと調子を合わせてはならないということを語っているんですだってみんなやってるからではだめだと言うんですみんなやってるからちっちゃい時に何か買ってほしいものがある時にお母さんにあるいはお父さんにだってみんな持ってるからえだじゃあ誰が持ってるの言ってごらんなさいって34人しか出てこなかったっていう経験あると思いますみんなやってると思ってもうけそうでもないという場合も結構あるわけですパウロはその周りの人の影響力っていうのをすごく強く感じていました日本に住んでいる日本人としての生き方文化的伝統的なものあるいはアメリカ人としての生き方韓国人としての生き方イギリス人としての生き方その文化的な影響力というのは強くありますしかしそうではなくて神の国の民として生きる生き方それがあるんだということをパウルはすごく強く強理解ししていましたでこれで難しいのは例えば日本の伝統例えばイギリスの伝統例えばアメリカの伝統で悪いものばっかりじゃないんですもちろんいいものもたくさんあるだから難しいんですだからまあこのくらいはいいかなというふうに流されてしまうでもそれと調子を合わせてはならないと語りますですから全然問題がないならば皆さんが日常生活でみんながやってることと完全に合わせていくことができるならば全く違和感を感じないならばおそらくどこかがキリスト者としてはどこかがおかしいんですこの時代とこの世とこの社会と調子を合わせてはなりませんここのの時代この社会はは神を知ることでできないんですもしできるならばもっと従っています神に神に従っていない世とでこの世はイエス・キリストを十字架につけたんですもっと振り返って言うならばでイエス様は狐には穴があり鳥には巣があるしかし人の子はイエス様は枕するところもないこの世にあってというふうに言われましたこの世、この時代、この世、界というのは救い主イエス・キリストにとって、非常に居づらかったところなんです。で、この世は、イエス・キリストがお生まれになったときに、場所を設けませんでした。だから、マリア様はイエス様を、馬小屋で出産するほかなかった、そして会話を受けに置くほかなかった、その世なんです、私たちが生きているのは。この世と妥協ははしてなならない。でもイエス様はこの世に来られたこの世は愛されただけどこの世を変えようとされた私たちを変えようとされたんですですから変えなければなりません自分を心の一心によって自分を変えなさいというふうにロマン十12章2節は語っていますこの変えるという言葉それは外が変わるというよりも内的人格的に変わっていくという言葉ですキリストが心の内にいてくださり私たちを新しくしてくださるという内容の言葉なんですそしてあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝ですとローマ書12章1節ですが知るしていますすなわち心のを神様に捧げるだけじゃなくて体を捧げなさいというふうに書いてあるんですパウロはですから心と体は一つですからそれを分けて心だけ神様に捧げるというのではない礼拝に行くのに心だけ礼拝に行きますというのはできないわけで皆さん体を伴って今日来てると思います今日体なしで来てる方いらっしゃらないと思います体を捧げなければならない神にそれこそが霊的な礼拝であるこれが生きた神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいこの「生きた」という言葉は英語で言うと「d a i l y というふうにもう訳せる言葉なんですすなわち生きてはいるんですけれどもい生きてるだけじゃなくて毎日捧げるということも読み取ることができますイスラエルでは伝統的に1年に1度動物の捧げ物が神に対してなされていました大祭司が捧げていたでもそれだけじゃなくて毎日私たちは毎朝毎日神様に自分を捧げていくそういう生き方をしていかなければならないそれこそが霊的な清い備え物であるそれこそがあなた方の霊的な礼拝ですというふうに記されています神様に自分を捧げる生き方というのは日常のさまざまなことで行われていきます神様への奉仕という言葉これはギリシャ語の言葉で見るとお金を給料をもらってする労働という言葉が使われていますすなわちお祈りしたりあるいは生産式の準備をしたり賛美を捧げたりというだけじゃなくて料理を作ったり、電話をしたり、あるいは職場で神を知っている者としての生き方をする、そういったさまざまなことを含むわけです、神に対して誠実であるということ、あるいは仲違いしている人と和解をするということ、そういう具体的な事柄において、神様の御心を求めていく。神は何を願っておられるのか、それを心の一心によって、神の助けによって変えなさいというんです。だって私はもうこういう性格だからあんなこと言われたら黙っていられないっていうんじゃなくてそれを神は何を願っておられるのかっていうのを求め変えていくそうしないと神の御心はわからないんです神は何を願っておられるかわからない神はどういうお方なのかわからないんです立っている位置が変わらないとわからないこれ外交においても内政においても同じことが言います。例えば日本を考えるとき、日本の問題を考えるときに京都に行って日本について考える特に紅葉の時期秋などに行きますと京都はとっても美しいですそして美味しい美しい食事もありますお菓子なんかもとても美しいものがある。いや本当に日本はいいなというふうに思います秋にまあ秋じゃなくても京都などに行きますと日本文化を高く評価しますまた日本について考えるとき永田町から日本を見る国会議事堂があるところから日本を見ると上から目線になりますどうやってこの国を導いていくのかという目線になりますでも沖縄から日本を見ると違う日本が見えてきます日本に併合されていき唯一の地上戦が起こりそしてアメリカに渡されており米軍基地の大半があるそこから日本を見ると日本の見え方日本の罪日本の自己中心性というのは違って見えてくるんですどこに立つかで物の見え方が変わってくる神について知りたいと思うならば神がおられるところに立たないいと見えななです神がなぜそういうことをしておられるか神がどれほどの愛を持っておられるか神がどういう目で自分を見ておられるかどこに立つかが大切になってきますでその神と共に立つには難しい言い方をするとコペルニクス的展開が必要になるコペルニクスという人は、まあ、今まではそれまでは太陽が出て西東から出て西に沈むというふうに思っていましたそして星も地球の我々の周りを回ってると思ってただけどそうじゃなくて地球が太陽の周りを回ってるんだということを主張しそれが分かったそれをコペルニクス的展開といいます自分が中心で周りがぐるぐる回ってるんじゃなくていや神が中心で自分は神に作られ愛されてるんだっていうのは分かるそれをこの場合、コペルニクス的展開ということを当てはめますならばそういうことになります。自分の立ち位置を絶対化して他のものを見るんじゃなくて神の立ち位置から神に近づく思いで見ていくということ神,に神を知るためには自分を変えなければなりませんそれが第1番目です。そして第2番目に必要なことそれは愛を求めるということです神について神のことを知るためには愛がなければわからない第1ヨハネ4章7節愛する者たち私たちは互いに愛し合いましょうこれヨハネが言ってるわけです互いに愛し合いましょうということを言ってる愛は神から出ているのですどのような愛であっても本物の愛というのは神から出ているんです男女の愛であっても親子の愛であっても友人同士の愛であってもそれ以外の愛であっても本当の愛というのは神から出ているんです愛のある者は皆神から生まれ神を知っています意識的に聖書の唯一の神イエス・キリスト聖霊のある神というのを知識として知らない場合であったとしても例えば縄文時代の日本人は知らなかったでしょうでも神を求めていいる思いがあり愛があった人は無意識のうちに神を求め神を知っていたんだろうと思いますそれは神のみがご存知でいらっしゃいます愛のあるものは皆神から生まれ神を知っています愛のないものに神は分かりませんなぜなら神は愛だからですもしあなたが自分は神様のことをさっぱり分からないあれは分かったとは思わないという感覚が強いならばおそらくあなたのうちに愛が全然ないとは言いませんけれどもさすがにあんまりないか足らないかっていう可能性は十分あると思います自分自身への反省も含めてですけれども神を知るためには愛するということがなければならない愛することを学ぶということがなければならない No、です愛を大切に考える考え方思考を持たなければなりません人生の中で愛するということ愛されるということがどれほど優先されているでしょうかあなたにとって今年の2018年のあなたの歩みにおいて愛することがどれほど大切なこととして位置づけられているでしょうかベスト10には入ってますっていうんでは足らないと思います私たちがよく読む第一コリント書13章あそこにおきましては信仰希望愛という言葉が記されていますがその中で一番大切なものは愛であるというふうに書かれていますじゃあ愛というのはどういうものなのか4節以降、聞いい。ててください愛は寛容であると書いていますそして愛は親切ですまた人を妬みません愛は自慢せず高慢になりませんあなたは寛容な方でしょうか人が何か失敗をした時に許すことができる方でしょうかあなたは親切な方でしょうか愛は親切ですと聖書は語っています人に対してその人がどう感じているかそのことを思いやり親切な言葉をかけ親切なことをしてあげる方でしょうかあなたはまた「人を妬みません」とあります「あなたは妬みますか人のことをそうであるならばそこに愛はないんです愛は妬まない愛は自慢しない」と書かれています人は、私はこれ、高校の時にに、どういうわけか、英語の先生から学んだんですが、人は自慢,じゃないかと自慢じゃないけれどと言って自慢するものなんだというふうに教えてくれました。まあ、言われてみればそうだなと思います。それ以降も考えてみて、だいまあ自慢じゃないけどと言った場合には、自慢してるなと思うことが多い。でも、愛は自慢しない。高慢になりませんと書かれています。愛は。高慢にならならい。あなたは鼻が高くなってしまうでしょうか傲慢になってしまうでしょうか自分はちゃんとしてると強いってしまうでしょうかままた愛は礼儀に反すす。ることとをしないい書かれていますあなたは礼儀正しいでしょうか人に対して上司に対して部下に対して友達に対してお母さんに対してお父さんに対しておじいちゃんおばあちゃんに対していや子供に対しても年下の人に対しても礼儀正しく丁寧な言葉を使うでしょうか丁寧に振る舞うでしょうかそして自分の利益を求めずと書かれています愛は自分の利益を求めないあなたは結局のところ自分にとって何が得かということを考えてしまうでしょうかであるならばそこに愛はないんです愛は怒らずと書いてあります。あなたはすぐ閣下してしまうでしょうか失礼なこと言われたと思って頭にくるでしょうかそれとも怒らない方でしょうか怒りを鎮める方でしょうか愛は人の下、悪を思わずと書いてあります悪いことをする人はいます失礼なことをする人もいます悪意を持っていじめてくる人悪いことをしようとする人陥れようとする人もいるでしょうそれは悪ですそれは悪の行為ですそれは分かります分からなかったらいけないと思います分かった上ででもそれを思い出さない人のした悪のことを何度も何度も思い出すことありますねあんなことを言われたあんなことをされたということを思い出して再生ボタンを何度もしたこととあると思いますでも愛は人のした悪を思わないということは許すすとということですその人のこと神によって許されているから人を許すそしてまた愛は不正を喜ばずとあります不正を行って儲かった得をしたということを喜ばない不正をしようとしないということそれが愛のあり方だと語りますそして真理を喜びますとあります何が正しいことなのかそれをフェアに求めるということさらには愛はすべてを我慢しとありますすべてのことを我慢するということあなたは我慢強いでしょうかそれともすぐにあもうやだと諦めてしまうでしょうか愛は我慢強いんです。そして「すべてを我慢しすべてを信じ」とあります「神が約束されたことを信じ人が約束したことも信じるでしょうか」そして「すべてを期待し」とありますあなたはいやどうせもうこんなもんだからダメだからと言って諦めるでしょうかそれとも、期待をするでしょうか。神様が約束されたこと神様言われたことは必ずなると信じ期待をしますでしょうか忍耐強く人の下、悪を思わず妬まず自分の利益を求めずに期待をするでしょうかそして全てを耐え忍びますと書かれています愛というのは耐え忍ぶものだと聖書は言うんですそれは難しいです耐え忍ぶことはいつもできないといととうこともあると思います。でも愛というのは耐え忍ぶものだと聖書は教えてくれています我慢して信じて期待をして耐え忍ぶ人に対しても神に対しても神が言われたことならば我慢をし信じ期待をし耐え忍ぶ生き方ができるでしょうかそれができるでしょうかと言いながら私はできているわけではないんですけれども私自身も自分に聞かせながらそれが愛することだと神様は教えてくださっています愛は決して耐えることがありませんとあります予言の賜物ならば廃れます威厳ならばやめます知識ならば廃れますでも愛は決して耐えることがありません愛する生き方っての終わりがないずっとそのような生き方をし,していくことができるしそういう人格として立て上げられていくことができるんですもう一回言います寛容親切妬まない自慢をしない傲慢にならない礼儀に反することをしない自分の利益を求めない怒らない人の下悪を思わずに不正を喜ばず真理を喜ぶ全てを我慢するすべてを信じる全てを期待するそして全てを耐え忍ぶそれが愛を求めるということの意味ですそうしないと神のことはわからない神はそういうお方だからです愛を大切に考える考え方をし愛を求める生き方をするその時に神のことが私たちは分かってくるんです神は愛,動機愛以外の動機で何もなさることはありません神が何かなさる時にそれは必ず 100% 完全に純粋に愛の動機のゆえですそれを信じ耐え期待をし、神がその技を完成させる時を待ち望むんです。神の愛を毎日感じられるでしょうか。そうじゃない日もあると思います。そうじゃない日の方が多いかもしれません。そういう時にどうしたらいいのか。それはゆっくりと静まることだと思います。そして思思いいを巡らすすことだとだます15分でもいいから電車の中でもいいので神がなさって来られたことを思い起こし思い巡らすそして神がどういう気持ちでいらっしゃったのかいらっしゃるのかそれを思い巡らすということです。9節第一ヨハネ4章神はその一人子を世に使わしイエス様のことです。その方によって私たちに命を得させてくださいましたここに神の愛が私たちに示されたのです私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされましたここに愛があるのですクリスマスの出来事を思い起こす神のなさってきた準備を長い間かけて救い主が来られるまでの準備をして来られたそのことを思い起こすアダムとエヴァが罪を犯した時に神はどういうお気持ちだったのかそれを想像する神が天地創造を完成された時にそれはど,どれほど素晴らしいものであり神はどれほど喜んでおられたのかそれを想像するそして私たちに対し私にあなたに神はどういう思いで今おられるのかということを静まって聖なる想像を持って考えるんですどのようにして愛を学んでいくかいろんな学び方があると思います親子の愛子供であるならば親からいただいた愛を考える親であるならば自分の親に対する愛まあ親であっても自分の親いるわけですからプラス自分の子供に対する愛子供が大変だった時つらかった時子供が自分のことを理解してくれなかった時どう感じたかそれを思い起こし神の愛を想像することができますあるいは恋人同士の愛大好きな人に対する愛愛された愛あるいは友人同士の愛友人が助けてくれた時の友情友人に対してて持っている自分の愛情そういったものを通し愛というのはどういうものなのかということを私たちは学びまた想像していくことができますで神の愛というのはそれらすべてを超えたはるかに超えた深く広く強く高い愛なんですそういうい具体的なところから神の愛について考えていくことができるでしょう神は愛なりという言葉を覚えたいと思いますそして神は愛でいらっしゃるから私たちが私たちも神を愛することを願っておられます神は私たちを愛し私たちが神をお愛しすることを願っておられますそしてプロテスタント教会の弱点として感じるのですけれども、救いは恵みによるということ、例えば、エペソ書2章8節9節にはそのことは明確に書かれています、誰も誇ることのないため、行いによるのではありませんというふうに書かれている、救いというのは、恵みによって与えられる、信仰を通して与えられるものだというふうに書かれています。神様ごめんなさいと言えばいい神様はその弱さも分かってくださるからというふうにそこをすごく強調するんですでそれは誤りではもちろんない聖書にもそのように書かれていますでも人間の側も頑張らなきゃいけないんです行いのない信仰は死んでいるというふうにヤコブ書は記していますもし本当に信じているんならば恵みの中にいるんだったら神に従うということがなければならないそしてこの第一ヨハネにもそのことは記されています愛というのは神の命令を守ることだというふうに書かれていますこれヨハネ福音書にも書かれています愛というのは心で感じて温かくなるだけじゃなくて全てを信じ全てを耐え忍び神に従うことそれが愛だというふうに聖書はむしろ言ってるんですイエス様も言われました「私を愛するなら私の言葉を守るはずです」というふうに言われた愛というのはロマンティックなあるいは神に対する熱い感情だけじゃなくて困難の中でも耐え忍んで神に従っていくということが含まれていきます,含まれていますですから恵みによる救いなんですが恵みの中でトレーニングを受け愛することを学んで強くなっていかなければならない弟子になっていかなければならないキリストと共に十字架を追っていかなければならないキリストはイエス様何を今しておられるのかということを考えなければならないイエス様何を今しておられると思いますか皆さん。神は今何を一番中心におおいてしてしられるかそれは全ての人が救われるということです全ての人が神のもとに来るということ神の愛を受け取り神を愛し臨人を愛する生き方をするようになるそのために全てのことをしておられるんです悪を抑え善をもって悪に打ち勝つ形で神は神の国の働きを戦いをしておられるその働きにその戦いに参ししててほいと思っておられるんです私たちにも、神に感謝し、神に賛美を捧げます、賛美歌を歌い、イエス様、感謝します、十字架の上で死んでくださって感謝しますということはよく聞きます、でも、それだけではなくて、イエス様の戦いに私たちは加わらなければならない、その戦いは、愛するということです。善をもって悪に打ち勝つとということ全てを耐え忍ぶということ期待をするということ人を許すということ傲慢にならないということ礼儀に反することをしないというそれらが神の戦いに加わるということなんですその歩みをしていくときに私たちは神のことが分かるようになってくるんだと思いますなぜなら神は愛だからです。今日読まなかった箇所ですけれども第1ヨハネの4章の20節こう記されています。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です。目に見える兄弟はまあ、これ姉妹も含めてですけれども人を愛していないものに目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです私たちはこの命令をキリストから受けています五章に入って2節私たちが神を愛してその命令を守るならそのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります神を愛するとは神の命令を守ることですその命令は重荷とはなりませんと記されています神を愛するということはどういうことかはっきり書かれています神の命令を守ることですそれは重荷とはなりませんというふうに言われたイエス様は誰でも重荷を大手ロークしている人は私のもとに来なさいというふうに言われましたそこでその直後の箇所で書かれているのは「くびき」です首輝というのは二頭の牛を経験のある耕,す耕した経験の十分ある牛と新人の牛と首でつないで、まあ、ヨークというふうに英語で言いますけれどもこのヨークというのは二本首同士をつないで一緒に耕すような仕事をさせるために使うわけですで私の首輝きは追いやすくというふうに安さも言われてます首が首がに合ってないなと首がすりむけるわけですそして重く感じるし傷になりますでもイエス様のイエス様大工でもいらっしゃったからひょっとしたら首筋も作ったことあったのかもしれませんイエス様が作った首筋っていうのは追いやすいんですで重くはない誰でも重荷を負ってロークしてる人は私のもとに来なさいその後でイエス様と共に首きを覆って歩むようにと言われているそれは私たちにフィットしますそして重くはないイエス様と共に神を愛し隣人を愛する歩みをしていくそれはもったいないことだと思います名誉なことだと思いますそしてそれはイエス様の命令を守ることイエス様と共に歩むことその命令は重荷とはなりませんとヨハネも記していますイエス様と共に重荷を負って首輝を覆ってて歩むととに神のことは分かってくるんだと思いますイエス様は何を考えておられるか何をしておられるのか神はどういうことを願って今どういう気持ちで何をしておられるのかが見えてくるですからそのためには生まれながらの私たちの自己中心的な肉の姿ではなくて心の一心によって神によって変えらられれなければならなけばいそして神を愛し隣人を愛する歩みをしていかなければならないその時に神が何をしておられるかが見えてくる神のことが分かってくる神様ってお祈りする時に自分が欲しいものを得るための手段としてお祈りをするんじゃないんですそうじゃなくてあなた自身を神に重ねていく神の心に重ねていくその時に神のことが分かってき、神はご自分を明らかにしてくださるんだと思います何をしておられるのかをそしてそのために必要なものを私たちに十分に与えてくださるんだと思います今日は「神を知るために」と題してお話をしてまいりました神を知るためにまず自分を変えるということが必要そして神を知るために愛をを求めるとということが必要です。神を愛し隣人を愛するということそして愛の内容として挙げられていたこと特に全てを我慢し全てを信じ全てを期待し全てを耐え忍ぶということ寛容であり親切であり妬まない自慢せず高慢にならない礼儀に反することをしない自分の利益を求めない怒らない人の下こう悪を、ま、思わないイエス様と共に歩んでいく時に愛するということを私たちは学ぶと思いますそして神がどういうお方であるかというのは分かってくると思いますそしてどれほど自分が愛されているのかというのが初めて見えてくるんだと思いますその時にお祈りをいたしましょう愛する者たち私たちは互いに愛し合いましょう愛は神から出ているのです愛のある者は皆神から生まれ神を知っています愛のない者に神は分かりませんなぜなら神は愛だからです父なる神様尊いお名前をあがめますあなたが愛であること三位一体の神が愛であることを覚えますそしてその愛のゆえに救い主イエス様を贈られイエス様が十字架にかかることをかかられることを良しとされイエス様を復活させられその希望を見せてくださり永遠の命を教えてくださりその働きに加わるようにと招いておられることを覚えますその大切な働きに加わらせてくださいあなたを愛し隣人を愛しそして天における永遠の命永遠の歩みのための働きをこの地においてすることができますようにどうか今週の歩みをお守りくださいそしてあなたの愛を分からせてくださいそしてどうかあなたを愛させてください臨時を愛ささせてくださいあなたの愛と光のうちを歩ませてください救い主・主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン